0: Пасторские беседы.
1: В эфире еженедельной программы Радио России наш пастырь сегодня, священник Владимир Соколов. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахева и наша тема сегодня святые в истории России. Номер телефона, по которому вы можете звонить нам и задавать вопросы, 956-1514, код Москвы 495. И адреса, по которым после программы можно отправить письмо 125-040, Москва, 5-й улица Емского поля, дом 19, дробь 21, Радио России, пасторские беседы. Это наш почтовый адрес и электронная почта. Слово на радиорус.ру.
0: Местерские беседы.
1: Итак, сегодня неделя всех святых в земле российской просиявших, поэтому это тема нашей сегодняшней программы. Отец Владимир, в каждой стране есть свои местные святые. Кто из русских святых почитается не только у нас?
2: Ну, знаете, дело в том, что вообще русские святые по всему миру почитаются, потому что Русская православная церковь распространена по всему миру, поэтому русские святые чтутся в других странах, там, где эта церковь есть.
1: Нет, я имею в виду, но вот, предположим, русский приезжает в Сербию или в Грецию, да, это по местной церкви отдельные, он может встретить там икону какого-то русского святого?
2: Ну, например, в Греции очень почитаем преподобный Серафим Саровский. Вот. Ну, в Америке чтим, например, Инокенти Московский. Вот. Много таких святых, которые. Вот Серафим Саровский к нему как-то сердце обращено славян. В очень многих в славянских mm -hmm. церквях его очень любят. Вот. Ну, дело в том, что понимаете, по местной церкви это все равно православная церковь. Да, безусловно. Да. Но вы знаете, очень с большой симпатией и заинтересованностью католики относятся к Серафиму Саровскому. Вот, По-видимому, им вот близ, близок такой тип духовности.
1: Угу. А, может быть, я ошибаюсь, но многие из чтимых а, в России святых были крупными политическими фигурами. Князь Владимир, княгиня Ольга, а, Сергей Радонежский, а, святитель Иов. Это случайность или тенденция?
2: Ну, знаете, давайте мы а, с вами попробуем вообще понять, что такое политика. Да. Вот. Политика, на мой взгляд, это ну, такое устройство общества, которое э, руководило бы его позитивному строительству. И здесь каждый святой, можно сказать, внес свою лепту в такое политическое дело. Э, в России это особенно заметно, потому что влияние святых на русскую историю, на русскую культуру и на политическую культуру, в том числе, и на политическое строительство, огромно. Как это влияние совершалось? Через людей. Вы знаете, ведь человек всегда подражает некому эталону. Он всегда подражает тем, кто им управляет, кто дает ему э, установки, идеи, жизненные, кто осуществляет их. Поэтому русский народ всегда подражал святым. И вот об этом свидетельствует распространение на Руси житий святых. Это самая издаваемая книга на Руси была. Самая издаваемая. Причем из эпохи в эпоху этот тираж все время увеличивался, передавался из семьи в семью. Это было ежедневное чтение почти всех россиян.
1: Причем это чтение, видимо, было не, не столько такое сказочное, да, потому что были распространены всякие апокрифические вещи, да, да. да которые...
2: Апок апокрифы были распространены, до сих пор они распространены, Это но... было
1: назидательное чтение.
2: Назидательное чтение, причем не просто назидательное, а я бы сказал даже такое прагматическое чтение. То есть из э жизни святых э черпали... Э идеи, информацию, образ жизни. Так, чтобы это воплощать в жизни. И поэтому влияние их на политику колоссальное, всех святых. Но тех святых, которых вы особо выделили, ну, можно сказать, что их влияние на политику было прямое. Не такое вот косвенное, о котором мы говорим, а прямое. То есть они влияли на политическую жизнь России но, опять же, через людей, через, через политиков. То есть у них, была, своим. у них была прямая связь с политиками. И нравственным примером, советом, мудрым, подачей какой-то идеи, такой определяющей. Вот. Ну, например, святой Владимир, который крестил Русь, вот. он же сам в своем лице представлял и... Политического и руководителя страны. Вольт, да. Да, политического руководителя. Он э, вдруг проникся этой идеей христианства, она запала ему в душу, он был потрясен ею. Понимаете, с человеком переворот случился. Это трудно себе представить сегодня какого-то политического деятеля, который поступит так, как Владимир. Когда телеги э, разъезжали с потребным для человека и спрашивали, не нуждается ли кто-то с человеком должен произойти переворот, когда он отказывался э, казни производить. Это переворот в душе. Это да, не, не просто словами. так.
1: И да. благодаря ему в каких-то случаях просто из послушания власти мощному, да, в, как, в каких-то случаях по убеждениям христианство начало распространяться по Руси.
2: Да, конечно, это переворот и а потом свержение идолов. Это тоже непростой акт, вы знаете. Это дозволено было только правителю. Попробовал кто-нибудь другой... Это революция сказать, свернуть, сверху. Да. Убивали за это, просто убивали. Поэтому, значит, у народа это вызывало какое-то доверие. Значит, это вызывало определенную степень доверия. А степень доверия, она говорит о подражании правителю. То есть народ за ним пошел.
1: Но есть другой пример, Сергей Радонежский, который, если можно выразиться с современным языком, предложил некую другую матрицу да, поднятия России, когда ставился монастырь, и вокруг него начинало все меняться.
2: Ну, понимаете, дело в том, что, собственно, и так начиналась и вся история у нас. Сначала храмы ставились, а вокруг них образовывалась новая культурная среда среда, несущие культурные ценности христианства. Так он, с самого начала на Руси распространялось христианство, и поэтому монастыри тоже, и Киево-Печерская лавра, так сказать, это очень древний монастырь, древнейший. Вот. И, конечно, ну, у Сергея Радонежского эта идея, она уже была сформирована, можно сказать, в таком социальном смысле. Потому что вот, объединить народ на основе того, что народ стремится к Богу, хочет быть богоподобным и хочет обладать таким же единством, которым обладает сам Бог, будучи Троицей, то, конечно, эта идея слишком высока была, но она, ввиду своей высоты, она захватывала русского человека, потому что русский человек максималист. Ему нужна э, объединяющая, и в то же время очень высокая идея, до которой надо тянуться.
1: Но мне кажется, знаете, здесь еще сработало в вот случае с, с князем Владимиром и с преподобным Сергием. А у этого самого народа был вот перед глазами пример да, человека, который жил именно так. Вот, который э -э, действовал по божьим принципам, по-христианским. Вот, и, и всего у этого человека получалось, особенно если взять преподобного Сергия, или князя Владимир.
2: Да, конечно. Самая главная проповедь состоит в примере христианской жизни. И преподобный Сергей, можно сказать, ее в полноте явил, христианскую жизнь.
1: У нас есть телефонный звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Говорите, пожалуйста.
3: Валентина Петровна.
1: Очень приятно.
3: Москва. У меня такой вопрос. Вот неделя всех святых. В этом году она сегодня отмечается. В прошлый год это было 22-го в день войны как раз. Начало войны. И вот ежегодно читается. Послание к евреям 11 глава 34 стих. Я не все читаю. Были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Те, которых весь мир не был достоин и так далее. Все понятно. Нечего завтра будет прошлый год в этот день Алексея Нечева. Значит, это все, все, это книги Ей, вот Ярославский, все. А вы подскажите, пожалуйста, вот к применению, к современному обществу, к современной войне вот этой великой, страшной, почему об этом не говорится ничего? Разве они не святые? В Евангелии тоже сказано, человек, отдавший жизнь за другого, уже есть святой. Так сколько у нас погибло, а в лагерях люди вот, это же страшное дело, иначе нас бы с вами сейчас не было. Они но... же своей жизнью подарили нам жизнь. И мы вот, поняли поним, ваш вопрос. Об этом почему-то никогда не говорят. И когда в прошлом году было 65 лет Курской битвы, а в 93-м 50-летие страшной Сталинградской битвы, то Алексей не поехал ни туда, ни туда патриарх. Его очень ждали в этом, но он не был. Понимаете, вот у людей, конечно-таки, почему вот такое пренебрежение тем людям, которые положили за нас жизнь?
1: Мы поняли вас, спасибо.
2: Спасибо за ваш вопрос. Но дело в том, что мы же с вами говорим о святости. Это в святости мы чтим особые качества, особые нравственные качества и духовные качества. И, конечно, мы почитаем тех людей, которые положили жизнь за други свои. Мы почитаем, и это всенародный праздник, и патриарх Алексей многократно участвовал в различных акциях. Поэтому вы понимаете, он уже просто в силу своего здоровья не смог, может быть, участвовать в какой-то акции. Но церковь всегда участвует в подобных акциях. Вот 22 числа будет возложение венков в могиле неизвестного солдата. И
1: особые молитвы наверняка есть в этот день да, особые
2: молитвы положены о погибших воинах вот, 9 мая. Поэтому церковь чтит этих людей, но она не может их чтить в чине святых. Потому что святость это особое качество. Особое качество души. Человек, который умер и даже положил свою жизнь, не может быть просто святым. Потому что э, святые свою жизнь отдавали за Христа. Вот. А многие люди, которые в эту Великую войну погибли, они э, шли ведь за родину, за Сталина. Умирали. Поэтому мы чтим их за это за то что они родину нашу сохранили но мы не можем их почитать как святых потому что многие из них были атеистами и как их можно сделать святыми
1: хотя существует статистика что многие принимали крещение во время войны
2: ну статистика кто-то просил считать его коммунистом
1: да. а кто-то просил да. считать его христианином
2: да ну, но это все равно и это даже еще не повод для канонизации, потому что церковь в канонизации очень, знаете, э она долго исследует этот момент. Не каждого можно канонизировать. Иногда бывает жизнь человека похожа на жизнь святого. Вот долго всматривается в это, исследует, потому что это такой тонкий момент. Нельзя здесь э огульно и поголовно канонизировать толпами. Нельзя. Мы вот
1: после кончины Папы Римского Иоанна Павла II очень много информации получили о том, каковы этапы канонизации в католической церкви. В Русской Православной Церкви это тоже несколько этапов. Существуют какие-то вот... Обязательная, обязательная программа какая-то, если Конечно,
2: это исследуется, тщательно исследуется жизнь. Вот все материалы собираются, специальные комиссии, которые занимаются тончайшим исследованием. Они собирают
1: свидетельства, да? да?
2: И всех вопросов таких, даже вот провокационных вопросов. Ну, вот я, например, знаю, при канонизации царя Николая был один так сказать, вопрос, который таким камнем преткновения лежал по поводу 9 января. А Кровавое воскресенье. Крова воскресенье. Предоставлены были материалы исторические, которые свидетельствуют о том, что царь вообще не был посвящен в эту тему. То есть он вообще об этом не знал. Его отстранили от этой темы, а потом же его же обвинили. Вот. Поэтому это не было препятствием для канонизации.
1: Ну вот это фактически начало ответа на вопрос нашего слушателя Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Мне как
0: раз вот хотелось бы услышать о, о новым, новых святых, вот о семействе Романовых. Вот вы говорите много о лепте, об эталоне для подражания. Вот какой талон для подражания и лепту там, в развитии страны все внесла семья? Почему они святые?
2: Спасибо. Ну, во-первых, по поводу развития страны. Вот Я, почувствовал в вашем голосе некий такой иронический оттенок, Понял, что вы какими-то, может быть, материалами пользовались, которые свидетельствуют о разложении страны, да? Ну, на самом деле, это не так. Понимаете, сегодня уже собраны материалы, которые свидетельствуют о том, что и экономика, и политическое влияние в стране было поднято. Понимаете, ну, когда в некоторых отраслях были приросты в тысячу процентов... Тысячу процентов. Например, металлургии.
1: Это во время царства Николая. Во Тарова. время
2: царства Николая, да. Да, был, была, был период кризиса вот до Японской войны. А потом был сильнейший подъем. Сильнейший подъем во всех экономических областях. Колоссальный прирост. Вот. Была реорганизована система финансирования, так называемая система народных банков. Вот рубль был обеспечен золотом и платиной тоже кстати говоря у нас был огромный запас платины но ну, там была проведена такая в общем финансовая афера через одного влиятельного чиновника который сказал царю о том что платина в общем она на международном рынке не серебришка да. да что это что надо с ней расстаться и продать ее, и платиновые копии, копии продать. Продали все англичанам, и стоимость платины возросла сразу многократно, а сегодня платина стоит дороже золота. Поэтому вот, что касается, так сказать, политической стороны, то царь очень много делал для реорганизации политики. Вот. Но, к сожалению, он не встретил помощников. Он везде, так сказать, его ожидало предательство. Вот. А то, что, за что он канонизирован, конечно, не канонизирован за свою политику, за политическую или экономическую спросить. деятельность. Да. А канонизирован он прежде всего за кротость. за кротость, за святость, за проявление любви к своему народу. Ибо он жертвенно служил своему народу. Он был тем правителем, который усвоил эту идею древних и идею Писания, что э, если ты хочешь народом править, то будь всем слугой. Он был всем слугой и за свой народ готов был принести эту жертву. И эту жертву принес.
1: То есть можно сказать, что в большей степени здесь повлияла мученическая кончина этой семьи?
2: Да. А что касается примера, то, во-первых, это пример э, такой семейной жизни. Когда семья была объединена единой верой, единой культурой, любовью. Вот. И то, что они все вместе пострадали и принесли такую кровавую жертву, то это как раз пример для подражания. Ибо христианство всегда подражало своим мученикам, свидетелям веры, как называли их христиане. Ибо Евхаристию всегда совершали на гробах мучеников первоначально. Собственно, она и сейчас совершается на гробах мучеников, ибо в каждом антимиссии, под каждым престолом заложены мощи святых.
1: Отец Владимир, ну вот Сергей мог бы вам, что называется, вдогонку к вашему разговору о том, что это пример христианской семьи, сказать, а как же Распутин, как же эти все слухи грязные, да, вокруг Распутина и императрицы. Что, можете э, объяснить, что это все-таки была за фигура, вот, с точки зрения церкви, что это такое было?
2: Ну, отношение церкви выражено в том, что его не канонизировали, да, когда, хотя его предлагали канонизировать, да. но вокруг его фигуры много различных легенд, вот. По поводу его, например, по поводу его религиозных отступлений, что он, дескать, он был хлыст. Доказано, исследованы материалы и показано, что никакому хлыстовству он не принадлежал. Что в общем, его жизнь была во многом оклеветана. Я не хочу сделать его святым, но то, что вокруг его имени полно было клеветы, это так. Вот То, что он обладал таким влиянием на царскую семью. Но, понимаете, ему-то что он влияет праведно, правильно. Угу. Вот. И, конечно, царица на эту идею так сказать, его праведности, она клюнула. Но э, за ним ведь стояли определенные силы. Это тоже доказано. Он общался с ними, они его направляли. Вот. И, конечно, он разрушительную роль сыграл в политической жизни России. Но, понимаете, когда мы людей канонизируем, это не означает, что мы э, не видим в них изъянов. Любой святой человек всегда считал себя последним грешником. Любой святой человек говорил, что я наихудший из грешников. А про них в Писании сказано, вот как сегодня было, было процитировано в вопросе, о том, что их же недостоин весь мир. И их недостоин весь мир, но они себя считают самыми последними. Как это совместить э, в сознании современного человека? А очень просто. Ибо э, святость, которая начинает жить в человеке, свет, который в нем появляется, он обличает такие нюансы греха и зла, э, которые нам просто даже вообще никогда не открыты и недоступны. Мы даже не подозреваем, что мы причастны к такому злу. А, а, они открывают испорченность природы человека. Вот. Поэтому, а, будучи испорченными, так же, как и мы, но а, рядом с этой испорченностью растет уже новый человек и свет в человеке. Поэтому мы чтим во святых их свет, а не их грех.
1: А, Татьяна спрашивает у нас, что означает слово «преподобный».
2: «Преподобный» — это означает слово «подобный Богу», то есть тот, кто в превосходной степени подобен Богу. Вот. И мы чтим во святых именно это подобие, подобие Божие. И, и не просто какое-то виртуальное подобие, некий изображенный на доске или сказать, в каком-то алгоритме сказать, образ святого. Нет. Мы чтим в них явленный образ, мы чтим в них реализованный образ, ибо они явили это и в своем облике, и в своих делах, и в чудесах.
1: Вот вы говорили о том, что канонизация Нового Святого — это достаточно трудоемкий, длительный, щепетильный очень процесс. Но, тем не менее, святых российских святых уже достаточно много большинство православных ну от силы 10-15 имен знают угу. да зачем тогда продолжать процесс колонизации может быть, это наоборот в ненужную сторону людей поворачивает, когда вот они пытаются святого прикладывать к больному месту, да, кому молиться, книжечки эти вот все видели на развалах книжных.
2: извратить можно любой процесс, а вопрос, я думаю, что некорректно поставлен. Зачем канонизировать святых? Мы ну это что Мы... вот
1: признание заслуг, да, это награда какая? -то. Что
2: это? Это не такое? признание заслуг и не награда никакая, это свидетельство церкви о том, что этот человек обрел святость. Вот. И церковь исследовала этот процесс и установила, да, что этот человек обрел святость. И это просто свидетельство церкви о его святости. И еще много неизвестных святых у нас, которых э, святость которых когда-то обнаружится, откроется. И мы... Давайте мы значит, остановим этот список. Нет, это то, что в русской церкви столько много святых, особенно в последнее время появилось... Громадное количество мучеников, которые прославлены, и которые пострадали за веру, и, причем их количество даже превосходит всех э, тех святых, которые до этого были канонизированы. Ну так что ж мы не почтим тех кто пострадал за веру.
1: Хорошо. Вот когда происходит процесс канонизации, какой сигнал да, церковь посылает прихожанам православным, что к этому человеку можно обращать молитву? Да? Или это скорее очередное свидетельство да, того, что вера живет в людях, да? и что примеры того, какой может быть эта вера, они не, не иссякают? Какого рода сигнал? Да? Как, что, что мы должны понять, узнав о том, что а, канонизирован очередной новомученик или.
2: Мы должны понять, что святость в церкви не исчерпывается. Это как раз свидетельство святости церкви и свидетельство ее живости, свидетельство того, что в церкви обитает Святой Дух. Вот а... Поэтому если святых нет, мы их не канонизируем, то если не будет такой канонизации, то значит, небо свернется как свиток. Ибо жизнь на Земле закончится, она стоит ради того, чтобы э, здесь рождались сыны Божии, которые готовы так сказать, пойти на небо.
1: Из города Сарова у нас телефонный звонок. Владимир Николаевич, здрасте, мы вас здравствуйте, мы слушаем. Добрый
0: день. А меня вот такой вопрос, так сказать, интересует. Вот есть такая работа, значит, изготовленная православной энциклопедией, называется она «Сказание о русской земле» Ничволодова. И Ничволодов в третьем томе цитирует, так сказать, католика Михалона по поводу Иоанна Третьего, ну, дедушки Ивана Грозного. Mm -hmm. Он сам был, так сказать, на Руси, так, и говорит такую вещь, что Иоанна Третьего... За то, что он обратился в свой народ к трезвости, и почитает как святого подвижника Руси. Вот, я не знаю, так сказать, вот это действительно, общем-то, событие действительно очень высокого уровня, так, потому что благодаря тому, что Россия это извела, она из маленького московского княжества превратилась в громадную Русь. Вот. Поэтому, когда вы начинаете сказать, эти вот вопросы изучать, так, возникает вопрос, кому было выгодно замолчать вот этот вот великий подвиг э, Ивана Васильевича Третьего по созданию э, великого московского государства?
1: Спасибо.
2: Понимаете, дело в том, что, э, конечно, то, о чем вы говорите, это значительное культурное событие, вот, политическое имеющее значение, нравственное значение имеющее, но святость это все-таки то качество, еще раз я подчеркну, это то качество, которое э, чтится церкви. Понимаете, вот я не знаю таких примеров, когда могли бы канонизировать какого-то политического деятеля за то, что он какой то политический акт произвел. Вот. Прежде всего, это нравственные качества святого, нравственные духовные качества. А вот обладал ли ими э, персонаж, о котором вы говорите. Я не знаю. Поэтому это вопрос, который мы поставим, и пускай он стоит в эфире. И, может быть, кто-то на него ответит более квалифицированно.
1: Я надеюсь, что у нас будет повод вернуться к этому вопросу. Пасторские беседы на сегодня заканчиваются. С нами был священник Владимир Соколов. Меня зовут Ирина Ахеева. Через неделю в нашей программе о том, что такое духовность. А на сегодня всем Всего доброго.
2: До свидания.